0: Es war mein erstes Akko-Yoga-Buch, <lacht> mit dem ich viel, viel gelernt habe und das ich von Herzen sehr gerne weiterempfehle. Und auch hier noch ein Link. Wer innerhalb der ersten 24 Stunden die Akku uni kauft, kommt in den Lusttopf für die Verlosung eines der Bücher. Und ich werde auch am Ende der Woche nochmal ein Exemplar verlosen. Du möchtest fliegen lernen? Du möchtest über dich selber hinauswachsen? Dann bist du hier genau richtig. Hi und herzlich willkommen zum Lerne Fliegen, dem Acro-Yoga-Podcast mit mir, mein Nguyen. Welcome back zum Lerne Fliegen Podcast. Einmal die Woche mit mir, mein Nguyen. Es ist gar nicht so einfach, einen Podcast am Laufen zu halten, also am Leben zu halten und einmal die Woche eine Folge zu drehen, besonders wenn man mitten in der Launchphase ist von so einem riesigen Projekt wie der Agro-Yoga-Uni. Aber ich habe zum Glück viele fleißige Helfer und Helferinnen hinter mir, die mich pieksen und mich an Deadlines erinnern. <lacht> danke, lieber Basti, danke, liebe Dani, dass ihr meinen Podcast so toll betreut. <lacht> und in der heutigen Folge habe ich gleich zwei Themen für euch. Also, naja, sie hängen schon irgendwie zusammen. Das Erste ist, ich habe vom Johannes aus Nürnberg ein cooles Feedback zu meiner Folge bekommen mit den ungeschriebenen Regeln einer akro yoga jam Wenn ihr die Folge noch nicht kennt, klickt gern mal drei Folgen zurück auf die Nummer 28. Eine ziemlich coole Folge die sehr viel Spaß gemacht hat, auf die ich sehr viel positives Feedback bekommen habe und jetzt auch noch eine Ergänzung vom Johannes. Dickes Dankeschön dafür, Johannes, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Und zwar erzähle ich ja, dass, also in der anderen Podcast-Folge, erzähle ich ja, dass Jams super offen sind und dass man da einfach hinkommen kann und alles super easy und cool ist. Aber, <lacht> oder, und, es ist nicht in jeder Community so und darauf hat der Johannes mich nochmal darauf hingewiesen, am Beispiel seiner Community in Nürnberg-Erlangen und das fand ich nochmal super cool, das zu reflektieren und ja, definitiv es stimmt, es ist nicht in jeder Community so. Es gibt Communities, die sind schon, ich sag mal, eingespielt haben, wo sie quasi schon sehr lange miteinander Acroyoga machen, wo es eine Kerngruppe gibt. Teilweise sind sie auch einfach sehr viel akrobatischer unterwegs, also sehr viel mehr Akrobatik als Acroyoga. Und dann geht es eben auch darum, dass die Leute, die kommen, dass da gewisse Anforderungen in Anführungsstrichen sind an die Leute, die kommen. Das heißt, der Johannes meinte zum Beispiel, dass sie es gerne haben, dass Leute, die zu Jams kommen, schon gewisse Acroyoga yoga basics beherrschen. Das heißt, die Fachbegriffe, dass sie spotten können und dass sie eben grundsätzliche Anfängerfiguren basen und fliegen können. Fand ich mega, mega spannend, das einfach nochmal im ja, ähm, was soll ich sagen, zu reflektieren, weil ich eben meine beiden Communities eben sehr, sehr offen aufgebaut habe und ja, ich kann es aber auch verstehen und ich habe es auch schon mit vielen immer wieder reflektiert. Also wer mal länger, also ich sag mal so mindestens zwei Jahre bei der gleichen Agro-Yoga-Community dabei ist, wird auch merken, dass sich Communities verändern. Das ist übrigens auch was, was ich ähm, auch noch mal in der Folge bearbeiten wollte. Steht auf meiner To-Do-Liste. <lacht> wie sich Communities mit der Zeit verändern. Genau und am Anfang sind sie oft sehr viel inklusiver, weil sie sich überhaupt erstmal formen müssen und dann kann es eben sein, dass sie irgendwann exklusiv ist das falsche Wort, aber dass die Akroyogis, die dort sind, sagen, ey, ich habe keinen Bock jedes Mal neue Leute einzulernen, ich möchte fliegen, ich möchte ja, coole Sachen machen und vorankommen und zwar auf meinem Level. Und kein umsonst akro yoga anfänger workshop geben. Und auch die Einstellung kann ich mir gut verstehen. Und deswegen hier einfach nochmal kurz ähm, der Hinweis. Oder Herz ab, wie auch immer. Informiert euch am besten einfach, bevor ihr zu einer Jam geht, wie denn die Bedingungen dort sind. Ob da wirklich jeder, jeder, jeder kommen kann und darf, der noch nie was gemacht hat oder schon Teacher ist. Ähm, oder ob es eher darum geht, mit einem Grundlevel an Wissen zu kommen. Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ihr an dieses Grundwissen, an dieses Grundlevel kommt. Da habe ich euch auch schon mal eine Podcast-Folge gedreht, wie man mit Acroyoga anfangen kann, also welche Arten von Workshops etc. es gibt. Und hier mag ich euch einfach nochmal kurz auf die Acroyoga-Uni hinweisen, die jetzt morgen am 6. Januar 2020 Voll krass. Ich glaube, das ist gerade das erste Mal, dass ich 2020 sage, also im neuen Jahr. <lacht> also am 6. Januar um 21 Uhr launcht die Acro yoga uni Das ist der allererste deutschsprachige Acroyoga-Online-Kurs für absolute Anfänger und Anfängerinnen. Also wenn ihr noch nie Akro-Yoga gemacht habt und ja Akro-Yoga lernen wollt, dann könnt ihr das genau mit diesem Kurs tun und damit schlage ich genau in die Kerbe hinein, nämlich jemand, der Acroyoga yoga anfangen will, aber gar nicht weiß wie und äh, gerne zu einer Jam gehen möchte. Aber vielleicht ist die Jam gar nicht so offen, wie ich sie bisher kommuniziert habe ähm, oder wie, ja, wie ich sie hauptsächlich kenne. Von daher zieht euch gerne mal meinen Kurs rein. Ihr findet alle Infos wie immer in den Show Notes und... Wer Bock hat, folgt mir einfach mal auf Instagram, Facebook. Da gibt es jetzt die ganze lounge über mega, mega viele Infos und Specials. Und es gibt unter anderem, uh, jetzt liege ich was, es gibt einen Tag mit mir zu gewinnen. Alle, die in der lounge kaufen, kommen in den Lostopf und können einen Tag mit mir gewinnen. Ich freue mich. Mal gucken, was wir machen werden. Also... Das war das eine Thema und das andere schließt sich ziemlich genau hinten dran, Nämlich, ich wurde gefragt, ob es eigentlich eine Sammlung gibt von Akro yoga posen und Namen, also ob es irgendwie ein Verzeichnis gibt oder ein allumfängliches, umfassendes Buch, so wie eben auch im Yoga-Asana-Sammlung -Yoga gibt. Und die ganz klare Antwort ist Jein. <lacht> Also ja, es gibt Sammlungen, nein, sie sind nicht allumfassend, aber ich glaube, das ist auch schon fast selbsterklärend, genau wie im Yoga. Es gibt immer wieder Positionen, die sich erst neu entwickeln, weil es eben eine Bewegungsart, eine Sportart gibt und es eben mit den Menschen mitwächst. Es gibt unglaublich viele Variationen, Varianten, Modifikationen und dann auch wieder einfach unterschiedliche Namensgebungen. Die gleiche Pose kann ähm, also ganz einfaches Beispiel: Flying Pashi heißt bei uns im Akroyoga Flying Pashi. In der Akrobatik ist es der Tropfen, und ähm, dann gibt es noch so coole <lacht> Namenskreationen wie Flying Yoshi, weil ähm, irgendjemand ähm, Pashi nicht verstanden hat oder nicht wusste, dass Pashi eben aus ähm, Yoga, also eine Yoga-Asana, abgekürzt ist. Äh, also es gibt, ähm, was gibt's noch? Straddle Bad ist im Akro-Yoga. Nee, ist im, in der Akrobatik der Buddha-Hang. <lacht> ja, also einfach nur mal so, so hä? Was? Krass. Und es gibt einfach unglaublich viele Namen dafür und es, ja, also einfach nein, es gibt kein umfassendes Werk, kein alleumfassendes Werk, aber es gibt ganz zwei ganz tolle Werke, die ich euch vorstellen mag. Und das erste ist Acropedia.org. Das tue ich euch auch mal in die Show Shownotes. Da könnt ihr einfach mal reinschauen. Das ist sogar kostenlos. Also das ist eine Webseite von der Community, für die Community. Da sind super, super viele Acro yoga figuren und auch Washing-Machine-Skills gelistet, die ihr filtern könnt. Ich liebe die Filterfunktion und habe sie ganz am Anfang meiner Akkuzeit super viel benutzt. Wenn Olli und ich uns zum Beispiel gefragt haben, hm, was machen wir jetzt als nächstes? Ah, schauen wir mal. Und dann kann man quasi sein eigenes Level filtern oder eben eins drüber und mal schauen, hm, wo wollen wir denn hin? Worauf wollen wir denn hin trainieren? Also mega, mega cool. Einziger, ja, Wehmutstropfen ist das falsche Wort. Aber das Einzige, was nicht so rund ist, ist eben, Uh, naja, es ist ein Vorteil und ein Nachteil. Es ist von der Community für die Community und gleichzeitig ist es von der Community für die Community. Das heißt, jeder kann sich dort anmelden und Acroyoga posen einreichen. Und eben auch mit eigenen Bildern. Das bedeutet, es gibt da eben auch Bilder, die super kriselig sind. Dann gibt es welche am Meer, am Strand, im Garten, zu Hause, mit super hohem ISO, in der Turnhalle, im Yoga-Studio. Also die Bilder sind sehr, sehr unterschiedlich von der Farbgebung her, von der Qualität her. Man, ja, also wer ein wie nenne ich das denn? Ästhetisches Auge klingt jetzt komisch, aber wer, wem es wichtig ist, dass Dinge aufeinander abgestimmt sind, gerade Bilder, ähm, der könnte da vielleicht einen kleinen Collar kriegen. <lacht> aber wie gesagt, super, super cool. Akropedia.org. Empfehle ich vom Herzen gerne. Und dann gibt es noch ein Buch, nämlich das Elements of Yoga. Das ist vom Jason Niemer, dem Gründer von Acroyoga. Also Yoga International ist ja die Organisation, bei der ich auch mich zertifiziert lass, haben lasse. Bei der ich mich zertifiziert habe. Punkt. <lacht> Und... Der hat ein ganz, ganz tolles Buch rausgebracht. Ähm, wie gesagt, das Elements of Actual Yoga. Das kostet irgendwas zwischen 40 und 50 Dollar, je nachdem, ob man die PDF-Version oder die Print-Version nimmt. Und da sind die Posen eben, ja, entsprechend, wie es eben ein Buch, wie man es von einem Buch erwarten würde, alle in einem, im gleichen Stil abfotografiert, viel, viel Erklärung, viel Text auch nochmal. Viel zum Thema Philosophie und wie man trainiert und wie man progressiv trainiert, also von der, wie, wie der eine Skill auf den nächsten aufbaut. Macht super, super Spaß. War mein allererstes Akro-Yoga-Buch, sage ich mal, wobei es ist auch eigentlich aktuell das einzige, aber. Es war mein erstes akku yoga buch <lacht> mit dem ich viel, viel gelernt habe und das ich von Herzen sehr gerne weiterempfehle. Und auch hier noch ein Link. Wer innerhalb der ersten 24 Stunden die Akko-Yoga-Uni kauft, bekommt, also kommt in den Lusttopf für die Verlosung eines der Bücher. Und ich werde auch am Ende der Woche nochmal ein Exemplar verlosen. Wie gesagt, im Wert von 40 bis 50 Euro, je nachdem. Das, was ich habe, ist ein ausgedrucktes ähm, ja, Ringbuch, nennt man das. Da sind Links Ringe drumherum. Also super schön in Farbe auch. Und ja, vielleicht, wenn ihr sowieso überlegt, die akro uni euch zu holen oder, und, oder das Buch, dann tut es doch einfach in der ersten Woche vom 6. bis zum 12. Januar. Hup -hup. <lacht> So, das sind die beiden Bücher, die ich wirklich sehr, sehr gerne... Oder Bücher, die beiden, wie nennt man das? Sammlungen? Sammlungen von akro yoga die ich euch sehr, sehr gerne weiterempfehle. Ansonsten gibt es tatsächlich relativ wenig an Büchermaterial draußen im, auf dem akro markt Der Jason Niemer hat letztens verkündet, dass er zwei Buchverträge hat, das heißt, da können wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren mit einem coolen Acroyoga-Buch rechnen. Der Markus Bayerlein ist von den Acroyogis aus Nürnberg, der ist auch seit einigen Jahren daran, eine sehr umfassende Sammlung von Acroyoga-Posen und Washing Machines zu sammeln. Da gibt es hoffentlich auch ganz bald was zum Lesen. Da freue ich mich voll drauf. Und, ah, genau, mein Akro-Yoga-Booklet gibt es auch noch. Das ist definitiv nicht allumfassend. Ich habe ein Booklet erstellt, das aus zehn Akro-Yoga-Posen entsteht. B steht so, das aus zehn Akro-Yoga-Posen besteht, die man, ja, nachmachen kann, die echt schön und photogen sind. Und ja, ich würde nicht sagen, dass es nur für Anfänger ist. Also es gibt Posen, das sind eher Anfängerposen und es gibt Posen, die sind eher mittel- und fortgeschritten. Also wirklich einfach mal zehn Posen querbeet durch, dass man auch einfach mal ein Bild vom Akroyoga hat und eben auch... Ja, wenn man mal wieder dran ist und überlegt, hm, was können wir jetzt für ein Foto, also für eine Pose für ein Foto machen, dass man da mal fix reinschauen kann ins Booklet. Ich habe sogar schon einige Leute gehört, die sich das ausdrucken und aufhängen wollen zu Hause, weil sie die Bilder so schön finden und sie so wenig Akku-Yoga-Bilder haben. Das ist übrigens auch ein ganz, ganz tolles Kompliment, über das ich mich sehr gefreut habe und das ich an meine ganz tolle Grafikerin Dani weitergeben darf, denn ohne sie wäre das Booklet bei weitem nicht so schön, wie es jetzt ist. Und auch da tue ich den Link in die Show Shownotes für euch. Und dann gibt es am Ende der Folge heute noch ein verstecktes Shoutout, nämlich an den Kelvin. Das ist ein ganz, ganz toller Mensch, den ich letztes Jahr auf der DNX, der Digitalen Nomadenkonferenz in Berlin kennengelernt habe, der mit seinem Freund Thomas einen neuen Podcast gestartet hat, nämlich er hört, also er wie bei Airbnb. Und hört wie hören. Ich verlinke euch den auch mal aus zwei Gründen. Einerseits, weil der Podcast echt cool geworden ist. Und zweitens, weil der Kelvin und das müsst ihr euch mal reinziehen, der hört sich meinen Podcast an. Also ich meine, das ist jetzt Folge 31. Der hat sich 31 Folgen lang akro yoga podcast folgen angehört ohne dass er jemals Acroyoga yoga gemacht hat. Also es steht zwar fest auf seiner Bucketlist, so verspricht er es mir, aber er hat noch nie Acroyoga yoga gemacht und hört sich den Podcast aber an, weil er mich super cool findet und super inspirierend und ja mir einfach gerne zuhört. <lacht> und das finde ich so cool und das ist für mich echt, also ich, ich weiß gar nicht, ob euch das so klar ist, aber Podcast ist eines der Medien, für die ich am aller, allerwenigsten Feedback bekommen. Also ich sitze hier einmal die Woche und sabbel in mein Mikro und hoffe, dass ich tollen Mehrwert für euch generiere, wovon ich ausgehe, weil ich zumindest Statistiken sehe. Also ich sehe, wie häufig Folgen angehört werden und auch wie lange sie angehört werden, wo wieder abgeschaltet wird. Also ich sehe Statistiken, die mir sagen, das ist ein Podcast, der generiert Mehrwert und Menschen hören sich den gerne an. Aber ich kriege tatsächlich sehr, sehr wenig direktes Feedback drauf. ja. Wenn ich einen Facebook-Post mache, kriege ich direkt Feedback, keiner kommentiert, war kacke oder war nicht spannend, war nicht interessant ähm, oder super viele Kommentare. Also ich kriege so ziemlich auf allen Medien Feedback, nur auf ähm, meinen Podcast so ziemlich gar nicht. Also wenn ich dann Menschen mal treffe oder sehe, dann erzählen sie mir, oh Mann, ich habe gerade letztens eine Folge gehört, die war voll cool, hat mich voll gefreut oder so oder oh, war voll toll. Aber in der Zwischenzeit gar nichts, weil man kann ja auch Podcast-Folgen nicht kommentieren. Also, wenn ihr Podcast-Feedback für mich habt, würde ich mich mega, mega über Feedback freuen. Ich habe letztens auch, oh, jetzt nochmal ein, ein, einen Namen Drop ich noch. Heute ist eine Folge mit vielen Namen, sorry. Aber ich weiß auch, dass diejenigen, die genannt werden, sich dafür umso mehr freuen. Nämlich von der lieben Bärbel aus Hamburg. Von der habe ich eine super ausführliche Feedback-Nachricht bekommen. Wir haben uns noch gar nicht gekannt und sie hat mir eine mega lange Nachricht geschrieben zum Podcast, was sie toll fand, was sie nicht so gut fand, was sie verbessern würde und ja, einfach echt teilweise zu einzelnen Folgen noch Feedback zugegeben, worüber ich mich mega gefreut habe. Also, wenn ihr Feedback für mich habt, immer her damit und wenn ihr den Podcast geil findet, dann bewertet ihn bitte, bitte, bitte auf iTunes. Moment, das heißt ab jetzt Apple Podcast. Also ihr wisst, was ich meine. Die Apple-User ähm, oder diejenigen, die noch eine Apple-ID irgendwo rumfliegen haben. Tut mir den Gefallen, loggt euch ein und schreibt mir eine kurze Bewertung und lasst mir fünf Sterne da. Damit helft ihr mir, meinen Podcast höher zu ranken. Und ja, damit würdet ihr mir mega, mega den Gefallen tun, mir mega helfen auf meinem ganz persönlichen Lebensweg. Hm. Und nun, von Herzen alles Liebe und ich starte, ja, jetzt in die Vorbereitung für die Launchwoche. It's gonna be crazy.